0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom podcast, para você que tá nos escutando, esse é o mais um, qual é podcast, sua dose semanal de conversa, bate-papo, de entretenimento e também informação, é, a gente tá com a Tamiris, que é participante recorrente do programa, tá com a sempre com a gente, tudo bem Tamiris?
1: Boa noite, tudo bem? Muito bom estar
0: aqui novamente com vocês. E dessa vez com uma, uma convidada que já participou com a gente, né? Vocês já conhecem ela do programa sobre emoções. Foi, um, para mim, um dos programas mais divertidos e é, esclarecedores e também um dos que eu mais gostei de gravar. Lutiele Parenza, tudo bem, luti
2: Oi, boa noite, tudo bom? Muito bom estar aqui de novo, fico muito feliz por esse convite.
0: Show, é, Hoje, gente, a gente vai falar de um, um tema não, não, não tão alegre, não tão feliz. Que é a positividade tóxica. Na verdade, ele é, é até um tema feliz, né? Mas é o tema que quer que você esteja feliz o tempo todo. E eu acho que a, a positividade tóxica é isso, né? É essa necessidade de estar o tempo todo feliz, estar o tempo todo alegre, contente. E o quanto as redes sociais trazem esse... Esse sentimento de, de você não, não poder ficar triste, não poder sentir outros sentimentos que não é felicidade, né? É, eu acho que, até para fazer um parêntese e, e entrando nesse assunto, um, a gente tem. Um, você já viu aquele filme? Vocês já viram aquele filme da. Eu acho que é da Disney, né? É o. Divertidamente?
2: Sim, sim é, com certeza. Ele, ele é um Incrível. filme
0: muito legal, né? E ele traz muito desse, dessa discussão do... do a felicidade está o tempo todo no controle, né? É, a Tamires é, já falou um pouco aqui pra gente antes da gente começar, né? O que ela já sente. falei tudo, já, já pode falou... encerrar o podcast. <risos> já falou tudo. <risos> Mas uh, eu acho que eu quero ouvir de você, de você Luth, também. O que, que a gente... É... O, o, os impactos, né, disso na nossa sociedade atual e, e como a gente pode desviar um pouco disso.
2: Bom, assim, a positividade tóxica, ela parte muito dessa ideia de que tem sentimentos bons e ruins, né, sentimentos proibidos. Então, isso psicologicamente não faz sentido algum, né, porque todas as emoções, elas têm uma função, elas estão com a gente porque foram anos e anos de evolução, pra gente chegar aqui agora com elas ou seja, elas nos salvaram de muitos problemas a ponto da a gente ter sobrevivido até agora então não existe emoção boa ou ruim a positividade tóxica é o medo de tocar em emoções ditas ruins, né, então a tristeza, a raiva desconforto, medo mas na verdade todas essas emoções elas têm uma função que é pra nossa sobrevivência e para o mantimento do equilíbrio do nosso corpo então, quando alguém fala, né... Uh, para outra pessoa... Ai, ah, não fica triste... Na verdade, ela tá gerando uma culpa na pessoa... Como se ela não pudesse ficar triste... Mas se ela tá triste... Ela não tem muita escolha, não... não a gente não tem como escolher o que a gente sente, né... Passa muito por essa ideia de que... A razão... Os, a, a, a racionalidade vai escolher as emoções... Mas, na verdade... As emoções, elas vêm muito antes da razão... Então, não tem, não tem escolha... A gente não escolhe ficar triste ou feliz... A gente não transforma tristeza em gratidão, como algumas pessoas falam, que eu acho um absurdo. A gente sente tristeza e a gente sente ela e ponto. Não, não tem escolha. Parte muito dessa ideia. Eu não sei o que, que vocês pensam sobre isso. Se vocês já ouviram isso de alguém. Ai, ah, não chora, não fica triste, não fica assim.
1: Bom, é... É, então, a gente cresceu ouvindo essas coisas, né? Não fica assim, não fica triste, né? É... As pessoas já tra já tratam a tristeza, a raiva, como um, um sentimento ruim. Então, para isso, para a gente começar a pensar diferente hoje em dia, é um pouco difícil até. É por isso que eu estou sofrendo muito hoje ainda com isso.
2: No caso, tu sofre com a culpa de sentir raiva, tristeza? Qual que é o sofrimento?
1: Sim. Eu não consigo sentir direito Tipo, não me deixo sentir Eu não sei como que é que, que acontece comigo <risos> Tanto é que chorar Eu não gosto de chorar, então eu não choro Nossa eu, se, eu, se eu assistir um filme que me vai fazer chorar muito eu Nunca mais vou querer assistir esse filme na minha vida
0: Caramba <risos> Nossa, eu já sou, eu, eu, no meu caso já eu acho um pouco ao contrário. Eu já, eu me permito bastante é, ficar triste, né, e, e expor esse, essas emoções. É, inclusive eu falo com a minha esposa quando eu posso chorar, eu falo ah vou chorar aqui já era. Eu não, eu não me sinto menos homem ou mais fraco de nada, mas é, eu fico como, como eu tive uma um período de, de... Eu não sei se foi... Eu posso dizer que foi depressão, mas não foi diagnosticado, né? Mas eu tive um, 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 um momento de uma tristeza profunda na, na, na minha vida de jovem adulto ali pro, Pelos meus 20 anos, né? Isso vai fazer mais de é, 10 anos agora, né? Que tô com 30 Então nesse momento eu, eu me dei a oportunidade De aproveitar essa tristeza e sentir ela plenamente Falei, eu tô triste mesmo Coloquei na minha cabeça, eu tô triste é um negócio que faz parte da vida. Eu aprendi bastante com aquela tristeza que eu tava sentindo naquele momento. E desde então, desde aquele momento, eu acho que virou uma chave dentro de mim que não me deixa ficar é, é, me prendendo a, em ser feliz o tempo todo, em, em achar que eu só é, só preciso ser feliz, que eu não posso ter raiva, que eu não posso ter tristeza. E eu acho que me fez bem pra caramba, né?
2: Eu, eu ia dizer que tu entendeu a função da tristeza, né? Porque... A tristeza ela tem uma função essencial que é da gente conseguir parar e refletir sobre as coisas, refletir sobre o que a gente está vivendo e realmente causar transformação. Quando a gente está triste, a gente integra muitas partes de nós que ficam despedaçadas aí no dia a dia. É como se a gente estivesse juntando a concha de retalhos e, e olhando para aquilo. né? É um momento realmente de olhar para nossa vida, refletir quais são as nossas escolhas e também de buscar apoio muitas vezes, né? Mas uma das coisas da tristeza que as pessoas evitam é que tem essa ideia que estar triste é estar deprimido, né? Estar depressivo e um grande medo de ficar em depressão como se a depressão fosse um monstro que vem de fora e te ataca e toma conta da tua vida. Mas, na verdade, a gente não é deprimido porque vem uma coisa de fora. A gente é deprimido porque a gente teve muitas situações na vida que geraram um acúmulo de tristeza, um acúmulo de, de emoções reprimidas e o nosso corpo está reagindo, criando um estado de apatia. Então, é evitação de sentir, ao mesmo tempo, uma tristeza que fica ali na base, mas tem muito medo envolvido, né, em se perder, em enlouquecer, em não conseguir dar conta das coisas. Então, todo mundo tem bastante medo da tristeza, eu vejo isso bastante. Eu sou psicóloga, né, então na clínica. No geral, as pessoas têm muito medo da tristeza. E ela sempre vem dizer, ah, eu acho que eu tô deprimida. A pessoa tá triste. Eu digo, não, tá triste. Não tá deprimida. Uhum. Não, não coloca esse nome, que parece uma doença, numa coisa que é natural, que é estar triste.
0: Que faz parte do dia a dia, né?
2: Sim, que é uma coisa
1: que eu não me deixava ficar triste, por exemplo, no meu dia a dia. É, não me deixava reclamar, não me deixava sentir raiva. E é, até você, hoje você ainda, tocou acho num
0: ponto interessante isso. desse de. É... Ah, em vez de você ficar triste e ficar grato porque você tem um teto, né? Tipo.
1: É... Sim, é. Eu não
0: consigo nem ver sentido nisso.
1: Pois é, e como, e tem muita gente que ainda pensa assim, como eu. Na verdade, eu caí em si ainda, né? Há um tempo atrás, mas. Meu, fica, eu, eu olho pra trás e fico pensando o quanto, né? Eu fui assim. E o quanto isso me afetou e tá me afetando ainda hoje, não tem ideia.
2: Caramba. Uma coisa que é legal da gente pensar, que é legal da gente refletir, é que não existe escolha, aquilo que eu falei, não existe como escolher as emoções. Mas se eu reprimo uma, eu também não posso escolher, eu vou reprimir todas. Então eu só consigo sentir plenamente a alegria... Quando eu sinto plenamente a tristeza, quando eu sinto plenamente o medo, quando eu sinto todas as emoções, não tem. A gente não tem um filtro que diz, ah, essa emoção é boa, é ruim, então essa eu não vou sentir, essa eu vou. Não, fica uma vida com menos intensidade emocional quando a gente evita muito uma emoção. Então, pessoas que têm o espectro inteiro das emoções e têm a abertura para sentir todas elas, elas também vão sentir mais alegria mas elas também vão sentir a tristeza. Só que é, é esse o preço que a gente paga, digamos assim, né? É uma vida inteira, que tem tudo, que tem todas as emoções, tem todas as sensações. As vivências, elas realmente nos tocam quando a gente tá disponível pra sentir.
0: Entendo. Eu acho, eu acho que é muito um, um espectro de você... Ah, é, ficar tudo meio é, preto ou branco, né? E aí, no, quando você... Se abre para essas emoções, se abre para esses, esses sentimentos, eu acho que eu, abre um espectro de cores e você consegue ver um, um, num, num completo, né? no num geral, porque eu, sei, eu falo por exp experiência aqui dentro de casa com a minha esposa, que eu... É... Não, 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 não sou o um desconstruidão, não sou, eu, eu tenho muito, a gente vive aprendendo, né? Principalmente num relacionamento sério quando você está dentro de casa. E ainda mais com criança, agora que a gente está com três filhos. É, então, a gente, é, eu sinto que ela tem ainda algumas dificuldades em expressar alguns sentimentos de, de, é, ou simplesmente dizer o que está sentindo, né? É, e eu tento até incentivar, não. Se você tá triste, fala que você tá triste. Tenta expor, tentar é, dialogar. Às vezes na, ou às vezes você não, não, não quer dialogar, né? Muito, que muitas vezes é o meu caso. Eu ponho uma música bem fossa lá, que é aquela que eu gosto de ficar triste no meu canto, eu escuto ela e eu tenho o meu momento de tristeza, ou, ou às vezes de, de, de frustração, né? Porque eu, eu tenho. Óbvio, eu tenho o meu trabalho né de segunda a sexta E esse é o meu hobby né E aí eu tenho vontade de ter mil hobbies E eu não consigo pôr todos em prática E eu, às vezes eu fico frustrado por isso Eu sei que eu não, eu não, não vou dar conta tem um milhão de compromissos, mas mesmo assim acabo me cobrando, tipo, meu, você não fez, deixou de fazer, deixou de gravar é, o vídeo que era para pôr no YouTube e não pôs, e tá lá para editar, e eu, essas, essa, às vezes eu fico com raiva de mim mesmo por isso, e, mas eu tento, é, também não ficar, é, como é que eu posso dizer, é, só remoendo aquilo ali, eu... É, eu extravaso a raiva de um jeito, extravaso a tristeza de outro. E quando tenho alegria também, é, é bem. É, eu, eu sou um cara bem chorão, bem sentimental. Então se eu tô muito alegre, eu, eu, eu choro. Se eu tô muito. Ah, eu
1: queria triste, assim.
0: Se eu tô muito triste, eu choro. <risos> se eu tô com muita raiva, eu choro. É, então, eu acho que é essa, essa, esse transbordo, né? Que, que a Luke falou. É, é na intensidade de tudo, né?
2: É, exatamente. E.. Isso que tu traz, né? De sentir frustrado quando não realiza tudo Vem do mesmo lugar da positividade tóxica, que é a produtividade tóxica Então é todo um sistema construído pra gente seguir um ritmo de máquina uhum. Seja uma máquina que não sente nada de negativo, uma máquina que tá sempre produzindo Mas a gente é, é ser humano, a gente é bicho, né? A gente é animal e os animais têm um sistema próprio, uma forma de funcionar que não encaixa numa, na mesma forma que uma máquina. Então, no dia que tu vai estar triste, tu não vai produzir tanto, mas nesse dia, talvez, se tu olhar para essa tristeza, tu chegue em respostas muito importantes, Então, que muda talvez, o rumo da tua vida. Então, a gente a, a, às vezes, a gente muda a nossa história só da gente vivenciar as nossas emoções plenamente. E acolher, né, eu acho que um ponto importante que tu trouxe, né, de falar sobre como tá se sentindo, muitas vezes a pessoa não admite nem pra si mesma, que eu acho que é isso que a Tamira estava falando, né, eu não posso sentir isso, então eu reprimo, e a pessoa não consegue nem comunicar pro outro quando ela não sabe o que ela sente, né, já tá tão num nível reprimido que não, não consegue nem dizer porque não sabe mais o que sente. Então, o acolhimento, ele, ele é, inicialmente, da gente com a gente. Ninguém pode fazer isso por a gente. Ninguém vai conseguir, nem eu, como psicóloga, vou conseguir acessar uma coisa que a pessoa não deixa, né? Eu posso ajudar ela a acessar, chegar lá. Faz parte do meu trabalho isso, né? Ajudar a pessoa a chegar na emoção e descarregar aquela emoção reprimida. Mas o processo de acolhimento, ele é diário, né? Ele é todos os dias. Eu senti a raiva. Se eu reprimir... É, é, é batata, assim, durante o dia Provavelmente tu vai achar briga com alguma coisa, alguma coisa vai te frustrar Vai começar a ter um monte de probleminha No dia, que nem é tão um problema assim por, se, Pelo simples fato que tu não acolheu Aquela emoção quando ela apareceu E aí ela começou a ser descarregada Em coisas aleatórias Mas não precisa ser assim, se a gente acolher Na hora, a gente evita Um monte de problema na nossa vida E isso, assim Cada dia eu tenho mais certeza que hum. é muito mais fácil do que a gente imagina. A gente cria um monte de problema quando é só sentar e gastar cinco minutos sentindo aquela angústia, encontrando essa angústia sem fugir. Parar de fugir da angústia. Hum. Mas as pessoas são craques em fugir, né? A gente tá no celular, a gente tá ouvindo música, a gente tá querendo conversar, tá, sei lá, no Tinder, tá... Fazendo qualquer coisa, menos sentir a emoção, né? A gente é especialista em fugir. Mas duraria muito menos do que a gente imagina e dói muito menos do que a gente imagina encarar essa emoção.
0: É que Cinco nem minutos. Vou arrancar o band-aid, né?
2: É, exatamente.
0: <risos> você arranca de uma vez, pronto, já foi aquela ali, passou. Agora, se você ficar devagarzinho ali, ai, esperando a hora certa, ou. Ou empurrando com a barriga, né? Como muitas, muita gente fala Acaba num, trazendo um sofrimento prolongado, né? O, você acha que eu, também a, a questão... Mas muitas vezes né? é, Isso... É, eu falo da vida de, casal, de casado, né? Eu acho que a Tamiris também às vezes deve ter esses dias Que você acorda E aí o companheiro ou a companheira e tal Tá fazendo aquilo que, sei lá já te deixa muito chateado. Sei lá, vou falar um exemplo besta, que é a toalha molhada em cima da cama, né? Que é o, é o padrão do, do, do casal. Se você acorda e vê aquilo e você já, você já fica nervoso naquele momento, acho que o dia inteiro você já, sabe, fica meio que procurando e buscando esses, esses pequenos... Né? Coisinhas que vão te deixar irritado quando. Mas eu falo por experiência própria, quando eu, eu acordo e eu sinto, me, me deparo com uma situação assim, e eu respiro e só let go, sabe? Eu sei que não vai resolver eu ficar nervoso, eu acho que o dia inteiro flui de uma forma diferente também.
2: Então, isso que tu tá falando, respira e finge que não tá, é um pouco também o um mecanismo da positividade tóxica, né? Claro que a gente não vai sair chutando <risos> e jogando as coisas na cara das pessoas. Mas é. se a gente não comunica o incômodo, ele vai ficar guardadinho. Mas ele vai aparecer em algum momento. Mesmo que tu respire, a gente não vai transformar a raiva em outra coisa. Não uhum. vai virar paz. Ela vai ser raiva guardada, vai ficar ali esperando. E aí, em algum momento, às vezes nem a toalha molhada que tá incomodando. É o outro problema que já não foi conversado. E aí, quando vê a toalha molhada, fica muito mais chateado com a toalha molhada do que realmente é o caso, né? Porque uma toalha molhada, ok. É, se tu olhar o fato, assim, tu pode ficar irritado, mas não é um problema enorme, né? Se a gente uhum. fosse botar de 0 a 10, é um problema ali, não sei, que pra cada um vai ser um, é, né? Eu... Pra, mim seria um... <risos> pra mim seria três, mas talvez pra alguém seja mais, né? Não é. sei. Mas já tem coisas que não estão conversadas não estão ditas, não estão expressas aí ah, a toalha molhada fica nível 10, né, E daí já a toalha molhada já é um motivo para ter uma DR para ter um, um grande conflito, né, então a, na minha visão quando a gente vai reprimindo as coisas, elas acumulam e daí quando acontece uma coisinha vem a, a tsunami, né vem a onda inteira de emoções e aí às vezes mistura os problemas. Aquela coisa de quando tem a DR, traz toda a história do passado pra aquele momento e, sim, sim. É e isso... acaba virando... Pode falar.
0: É, é, por isso que às vezes é, também tá naquela... Na, quando começa a DR aí vem, vem lá de... Ah, mas lembra aquele dia, que não sei o quê. Aí fica guardando esses... Esses pequenos... Pequenas raivas, pequenos momentos pra jogar tudo de uma vez, né?
1: Olha, eu vou falar que em relação a isso, eu sou... Ótima <risos> meu, meu relacionamento Com o meu esposo É tipo, não gostei daquilo Não tô incomodada, eu falo Não guardo pra mim A gente tem uma comunicação muito boa Ele também Se eu sinto que ele te, Quer falar alguma coisa, já fala ó, Pode conversar comigo Que eu tô aqui, tô te escutando Ele é a mesma coisa Então a gente consegue se comunicar bem E graças a Deus a gente não briga Acho que por conta disso, assim, mas a minha, a minha relação comigo mesmo interna, que é o problema.
0: É, voltando um pouquinho no, no assunto lá do Divertidamente, né, que é o desenho que eu falei, é, é, faz um paralelo muito excelente com o que a Lu estava falando. Então, quando a, a, a personagem principal, ela vai se mudar, tudo bem, isso é um grande evento, né? Mas aí são vários eventos pequenininhos depois Que vão acumulando, acumulando E ela chega um momento que ela explode, né? Que ela estoura Então ela se mudou da cidade que ela gostava Quando chegou lá, ah, o caminhão de mudança não chegou Aí adiciona um pouquinho de frustração, sei lá, de raiva E aí ela vai, chega na escola, ela trava Na hora de falar com o professor Na hora de falar de se apresentar Aí ela, tipo, pagou o mó mico no primeiro dia de aula. Aí ela vai comer uma pizza, a, pizza só tem, a pizzaria só tem pizza de brócolis. E assim, eu acho que vai... São vários momentos que ela tá tentando se adaptar à vida nova que os pais estão é, trazendo pra ela, né? O novo cenário que ela tá inserida. Mas ela a cada momento ela vai topando com pequenas barreiras, pequenas barreiras. Até o momento que ela explode, ela, ah, eu vou fugir. E tenta fugir de casa, né?
2: Mas tudo passou por ela não ter conseguido Comunicar desde o início, né? Do desconforto Sim. dela com a mudança Do, do sofrimento dessa mudança, né? De, de poder Compartilhar com os pais que estava difícil Porque depois quando ela compartilhou Que estava difícil, eles também disseram Que estava difícil para eles também Então, quando a gente se vulnerabiliza A gente se conecta com as pessoas Porque todos somos vulneráveis Todos somos meros humanos, né? Então... A, a verdade ela é muito terapêutica, por isso que a positividade tóxica gera adoecimento mental, porque ela é uma mentira. É, um, uhum. é, o, é a base do negacionismo. O negacionismo vem daí, né? A gente, a, a gente vai fingir que é outra coisa, mas, gente, não existe isso. A mentira ela te aprisiona, te liberta é a verdade. Claro que vai doer um pouquinho na hora, mas depois que passa, é alívio, né? A palavra é uma, é uma vida que tá sempre, a gente sente as coisas, vive expressa, e aí vem o alívio e um, um espaço se abre para novas coisas acontecerem mas enquanto a gente não descarrega as emoções as verdadeiras emoções, não tem espaço dentro da gente para nada novo então a vida acaba ficando repetitiva acaba entrando num ciclo e você acha que isso tem muita influência do, da família
1: dos pais, assim, por exemplo nunca vi meus pais chorarem, assim nem minha mãe, nem meu pai, pra eles tá tudo bem o tempo todo. Porque eles não, não mostram as fraquezas deles pra nós, filhas, né? Com então, certeza. Então a gente acha, né? Inconscientemente, né? Que sempre tá tudo bem.
2: Eu acho que tem muita vez também, né? Totalmente. A base da forma como a gente lida com as emoções é como a nossa família lidava com as emoções. Então, por que, que alguém fala não ficar triste? Porque essa pessoa não sabe lidar com a própria tristeza. Então ela vai dizer, não fica triste. Mas a, a pessoa tá, tá triste ali, ela não tem muita escolha, né? Então ela vai, vai ter que reprimir aquela tristeza. Porque ver alguém triste toca na nossa tristeza. Então se eu reprimo a minha tristeza e alguém tá triste na minha frente, automaticamente vai ativar essa tristeza em mim. E se eu não consigo lidar, eu vou tentar reprimir no outro também. E os pais fazem isso de uma forma incrível, né, e as crianças crescem e a gente acaba sendo essas crianças e daí não lida com a tristeza e aí passa pros nossos filhos e aí vira um ciclo de pessoas que não, não conseguem se vulnerabilizar e ser honestas com elas mesmas, com os outros, né porque as coisas nos afetam essa é a verdade, a, a vida ela, ela é feita de afeto de coisas que nos afetam e dos afetos que são despertados pelas coisas que nos afetam
0: uhum meu Deus, é, muito <risos> afeto E o, o, eu tava esses dias também, é, ainda falando, agora falando de redes sociais, né? E a, a positividade nas redes sociais Eu tava, eu, eu tava não, eu estou trancado desde casa Desde março, né? 2020 Eu já até perdi a noção do tempo de, Então eu tô trabalhando sempre em casa, né? e a gente tá, minha esposa já trabalhava em, home, em esquema home office, e aí a, as crianças deixaram de ir pra, pra escola e tal, e aí passou esse tempo todo. Eu acho que de, talvez de outubro, dezembro pra cá, é, que a gente tem visto a galera sair mais, e, e óbvio que aqui no Brasil não teve de fato lockdown, lockdown mesmo, falando de verdade. Mas aí você tá lá no seu, seu Instagramzinho, né? E aí você vê Fulano na praia, Ciclano no bar, é, Beltrano no, no, no Campo de Jordão, sei lá qual que esse passeio doido o pessoal faz. E você fica. Eu, eu me senti muito assim, eu me senti tipo, eu sou um otário pra caralho, Porque eu fico com esse sentimento, puta, eu podia estar tá na rua agora, sabe, eu podia estar tá... mas eu escolhi preservar a saúde da minha família e a minha eu não é... eu, de... eu esperei minha avó tomar duas vacinas pra ela poder vir aqui e ver a, a minha filha mais nova agora que nasceu e tal a gente não tá tentando se expor o menos possível e eu não sei, se até que não sei lá se eu me culpo ou se eu me, ou se eu me acho um trouxa de ficar aqui. Ou sei lá, eu fico, eu fico nesse jogo de sentimentos, sabe? Falando, tá certo eu me, eu me sentir um trouxa porque todo mundo saiu, eu não? Eu não sei, ficou nesse dilema interno.
2: De novo, não tem certo, né? Se você se sente uhum. um trouxa, tu se sente um trouxa. É, <risos> esse é o fato. Não tem muita escolha, não vou te dizer que tá errado. Se você sentir trouxa, eu te dizer não. Tem que ser compreensivo Entender que tu tá, tu tá fazendo certo Porque se tu tá sentindo Trouxe, se tu tá se sentindo é, é essa a base da, da não-positividade tóxica né? Como tu tá se sentindo É o certo é, Ponto, não tem errado no sentir
0: uhum. Então faz todo sentido eu dizer que Ah, não, não tem ah, o, o sentimento Não é nem questão de ser o sentimento Correto, né? O sentimento o bom e o mal, como você falou, né? Ah, é, eu estou me sentindo triste. Isso é ruim? Não. Eu estou me sentindo triste, ponto. Ah, estou com raiva. Isso é ruim? Não. Estou com raiva e ponto. É, e assim, tem, a, tem os porquês, né? tem os motivos e eu acho que vale a pena a gente olhar para dentro e trabalhar nos porquês, trabalhando nos motivos do que, é, sei lá, é, tentar reprimir de qualquer forma, né?
2: É, reprimir vai causar doença, isso é muito estudado, né? As doenças físicas, eu não sei se vocês têm algum adoecimento físico, mas muitas doenças físicas hoje em dia, elas não têm uma causa biológica. Inclusive, as pessoas fazem milhares de exames e não chegam a uma causa, e elas acham que tem alguma coisa errada com elas, não sabem o que é, e no fim quando a gente vê, é emoção reprimida trauma de infância e emoções que ficaram reprimidas desde então e emoção não, é uma carga de energia né? então é como se tu virasse uma panela de pressão enquanto tu não descarrega isso vai sair por algum lugar né? essa fumaça, vai sair na, na pele, vai sair no intestino vai sair na hemorroida vai sair na queda de cabelo vai sair em algum lugar. Então, a, é a gente escolher expressar as nossas emoções é a gente escolher a saúde do nosso corpo também.
0: Caramba, que, que loucura, né? Imaginar que uma, um sentimento, né? O que você está sentindo, ele vai influenciar de fato no seu corpo, né? Como o psicológico... Ele
1: influencia bastante.
0: Influencia bastante. E até como e até a questão de quando você está precisando se curar de alguma doença e você ter também a... a se, se acreditar que você vai se curar também é, é parte do, importante do processo, eu acho, né?
2: Faz parte também quando a gente acredita, a gente escolhe melhor, melhores coisas pra gente, né? Quando a gente não acredita, talvez as nossas escolhas sejam mais pobres nesse sentido de ir em busca dessa melhora, né? Mas geralmente quando a pessoa acredita, ela investe. Uhum. então, claro, a mentalidade ajuda muito, né mas ela não é a cura a mentalidade, ela ajuda a gerar comportamentos diferentes mas pensar assim eu tô curada, eu tô curada, eu tô curada não vai curar, <risos> não vai
0: curar isso lógico. é ilusão <risos> com certeza
2: até ia perguntar pra Tamir Tamires tu tem algum adoecimento físico? alguma coisa que, que teu corpo te mostra assim, que, que tá carregado?
1: olha, sim Agora tá bem melhor, assim, mas eu sentia muita dor na cervical por conta da ansiedade e estômago, sentia bastante também. É, dor de cabeça. Uh, tudo, né? Tô brincando. Uh, mas, é, mas é isso mesmo, assim, cervical, estômago, dor de cabeça. Eu, assim, era tudo já emocional, é, já é
0: é, eu, eu não sei se é um padrão Ou eu, tô, eu posso estar tá falando bosta, gente Me corrija aí mas.
1: Ai, é, eu, desculpa te interromper, Bruno falei. Eu adquiri também bruxismo
2: Por
0: conta da Bruxismo da um clássico Você é, é bruxa, tá. Tamiris <risos> é, eu, eu não sei se é um padrão isso, Mas eu, te, eu conheço Que nem a Tamiris com ansiedade, tem um amigo bem próximo também que é ansioso e, a, e os dois têm um problema no estômago, né? Eu acho que é. é tá relacionado <risos> a pessoa ser ansiosa e ter problema no estômago?
2: Primeiro que ninguém é ansioso, tá? Vamos desconstruir isso. Vocês estão ansiosos, a ansiedade é um sinal de que tem alguma coisa que precisa ser vista, que tá sendo. a pessoa tá fugindo disso, uhum. tá fugindo dessa verdade. Então, ninguém é ansioso. As pessoas estão ansiosas. Então, o estômago é um clássico. Gastrite, assim, a quantidade de gente que eu atendo que tem gastrite. E é só mexer nas emoções e descarregar aquelas emoções que a gastrite some. É uma coisa que as pessoas acham que é mágica, mas é biologia isso. O estômago, ele tá muito conectado com as nossas emoções, o corpo inteiro, né? Mas existe um nervo, nervo vago, que conecta o nosso corpo inteiro. Então a gente a gente não pode fugir disso, né? A gente é conectado biologicamente, por mais que nos ensinem, né, Ai, a parte do corpo tem uma função, a outra tem outra função. Não existe isso, né? Isso foi uma forma de tentar organizar o conhecimento, mas a gente é um sistema. A ideia de sistema é que melhor explica o ser humano e inclusive o mundo que a gente vive, né? Mas, sim, o estômago é um clássico, né? O estômago, ele nos comunica muito sobre as nossas emoções reprimidas. Inclusive, isso reflete no padrão de alimentação também, né? Uhum. Então, a forma como a gente... A, com, querer comer o tempo inteiro, compulsão alimentar, tem a ver com engolir emoções também, né? Claro que vão ter, é multifatorial, a gente tem que olhar cada caso. Mas... Eu, pensando no caso da Tamires, né? Esses, tudo isso são sinais que teu corpo tá te mandando de que dentro tem alguma coisa que precisa ser olhada, que precisa ser, ser mexida e ser descarregada, ser posta para fora, para que não fique ali circulando dentro de ti te gerando esses sintomas, né? Porque não é normal a gente ter dor de cabeça, não é normal a gente ter gastrite. não. Isso não, A gente não pode achar que essas coisas são... Normais, né? Isso é consequência da forma que a gente vive na nossa sociedade. E da forma que a gente vê e julga as nossas emoções.
0: Hum, muito interessante. Deixa eu
2: contar, o ano de 2019,
1: né? Foi o ano que eu tava organizando o casamento, reformando apartamento, né? Pagando um monte de coisa. Tava no boom do trabalho, muito estresse e tal. Eu passei o ano inteiro com dor na coluna. O ano inteiro. E eu já sabia que era emocional. A princípio, assim, eu, eu não vejo é, na minha mente tipo, que seja emocional, né? Eu procurei saber, tipo, fisicamente, ah, devo estar com alguma coisa, ou hernia, ou não sei que Tem gente que adquire hernia, né? Por, causa, por conta disso, eu acho. Depois você me corrige se eu estiver errada. E sentia muita, 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 muita dor no dia do casamento. Eu ainda então, estava com dor. E no dia seguinte simplesmente sumiu. Tudo aquilo que eu tava sentindo sumiu. Nossa, que então... doideira. Uma doideira. <risos> Nunca mais tu descarreg... eu descarreguei, tipo, missão cumprida, casei, aliviei, entendeu?
0: Caramba. E, a...
1: e no dia seguinte já não sentia mais dor nenhuma. E aí as dor vem de vez em quando, nos dias de muito estresse, assim, que eu... aí eu vejo, que... aí essa dor aparece, aí eu vejo que eu tenho que relaxar tal, tá, ela hora. para. Porque eu tomava remédio no ano do casamento e não passava. Passava por uma hora assim, eu tomava um relaxante muscular assim, uma hora e voltava de novo. Então essa dor só foi embora de vez mesmo no dia seguinte do casamento.
2: A coluna ela tem uma função no nosso corpo de estrutura, né, de carregar o peso do nosso corpo, de ajudar a gente a ficar em pé e carregar esse peso. Então simbolicamente, claro, cada pessoa vai, vai ter que descobrir o que, que mensagem é essa que o corpo está dando né? porque realmente cada caso é um caso mas se a gente pensa no, na função da coluna tem a ver com carregar peso da estrutura do corpo né? então esse, esse nervosismo em relação ao casamento a fazer muita coisa também é carregar um peso né? um peso de responsabilidade, um peso de atividades uma sobrecarga então faz muito sentido sentir dor na coluna se a gente faz essa lógica, né? De qual é a função dessa parte do corpo.
0: Faz
1: tudo sentido. Em relação à hérnia das pessoas adquirirem hérnia por conta da, das emoções, é, é verdade ou não?
2: O que, que acontece, né? A gente, a gente reprime, reprime e começa com uma dorzinha. E a gente continua reprimindo. E aí o corpo vai respondendo. E aí a gente vai criando doenças que têm nome e sobrenome. Então, não é a emoção que vai causar a hérnia. É a continuidade dessa, dessa dificuldade de expressar esse conflito, né? De expressar isso. Então, o corpo vai começar a det deteriorar, né? A gente vai começar a criar doenças que realmente não, tem mais, não vão ser curadas só com o tratamento emocional, pois que elas adquirem o um nome e sobrenome. Por isso que a gente a, a olhar para isso quanto antes é muito importante para a gente evitar adoecimentos que depois vão ter que ter intervenções que daí realmente cirúrgicas, intervenções da, de outras áreas que, que já não tem mais a ver com as emoções, né, porque já já tornou, já realmente machucou o nosso corpo, então tratar só as emoções quando a gente tem uma hérnia já não vai adiantar, porque a hérnia já é a consequência de muito tempo de evitação de olhar para isso então, quanto antes a gente lidar com as coisas menos a gente vai precisar adoecer
0: Show. Tá bom. Pessoal, é, se você tá escutando aí a gente até agora, eu só tenho a agradecer a audiência de vocês. É, o recado tá dado. Então, não fiquem reprimindo suas emoções. Chora quando precisar, chorar. É, sinta raiva quando precisa se sentir raiva. E é, eu acho que. Não é nem a questão do eu tô triste e tá tudo bem. Eu tô triste, ponto, né, Lute. É, porque tudo, eu vejo muito post, assim, o pessoal falar. Ah, é, você está triste, mas tudo bem que está triste. Não sei o quê. E aquela positividade, tipo, pô, eu tô triste, tudo bem se tirar. É como se todo mundo fosse super zen o tempo todo, né?
2: É... <risos> Me deixa ficar triste porra.
0: É, caramba, então é isso. Chuta um balde eu aí. já fui
1: muito assim, desculpa, gente. Os stories todo mundo viu. Os stories que eu postava assim, gratidão, já, já agradeceu hoje. É... Bom dia, gente. Vamos sorrir. Desculpa, todo mundo, não é legal. Não postem mais isso.
0: É isso aí, gente. Lute, quer mandar mais algum recado?
2: Acho que o recado tá dado, né, uhum. gente? Um deles é não deixa a coisa desandar e virar uma doença com nome e sobrenome que depois não vai ser só terapia que vai te ajudar. Mas se tiver mal, procura uma terapia, sabe? Por que, que a gente não vai se ajudar e vai, vai adoecer aí e depois ter uma vida com o nosso corpo adoecido? Não tem por que a gente chegar nesse ponto acho que essa é a mensagem, assim não mintam pra vocês mesmos
1: acho que eu já até falei em algum podcast desse, tipo, se você está precisando, né de ajuda em relação a esse tipo, né, de emoções e tal seria legal procurar um profissional mesmo, Sim. pra identificar o tratamento, fazer uma terapia acho bem legal, e terapia não é só coisa, só quando a coisa está zoada mesmo, tipo, ferrou não, você pode fazer terapia quando você não tá se sentindo muito bem, assim, ou quando você acha que deve fazer, Eu acho que, né, Eu acho que serve pra todo mundo.
0: Uhum, é isso aí. É, pessoal, sigam a ele no Instagram, vou deixar na descrição do programa, porque ela posta muito, ela conversa muito com o pessoal do Instagram. E eu tô, todo dia eu acordo e já tá lá. Eu já tem a bolinha já no do stories dela, já tá lá. <risos> e eu, eu gosto de acompanhar. Assim, tudo bem que o público dela, a maioria, é feminino. E ela fala sempre no feminino. E eu falo, caramba, daí é pra mim esses, esses stories. <risos> Mas sigam, ela manda muito bem nas dicas e na interação com o pessoal. É, é isso Ai, aí. Obrigada, gente.
1: viu? É, oi? Obrigada <risos> Os elogios <risos>
0: é, Tranquilo É isso aí gente, valeu, a gente fala no próximo episódio Paz